0: Economia Direta. Os Assuntos Econômicos em Discussão na Câmara.
1: Bom dia, Fernando Gomes, tudo bem?
0: Bom dia, Cláudio, tudo bem? Bom dia aí para todo mundo que nos acompanha.
1: Vamos a mais uma edição do nosso quadro Economia Direta. Eu já vou começar com o primeiro assunto, porque a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei complementar 147 de 19 do Senado Federal que muda a tributação dos caminhoneiros autônomos inscritos como microempreendedores individuais, MEI, no Simples Nacional. Devido às mudanças, a matéria retornará ao Senado para a nova votação. Fernando, eu queria que você explicasse para a gente quais foram as mudanças que foram aprovadas e como é que isso pode ajudar os caminhoneiros nesse momento.
0: Pois é, Cláudio, é isso mesmo. né Esse projeto foi aprovado com alguma polêmica aí, referente à possibilidade de inclusão de outras categorias de profissionais dentro dessas novas condições de aprovação. Agora ele volta para o Senado. Né? É, o projeto ele vai permitir novas condições de enquadramento para essa categoria de profissionais, para os caminhoneiros. Vamos lá, então, vamos ver quais os pontos que foram aprovados. Né? É, o limite de enquadramento para esses caminhoneiros, como MEI, é, ele passa de R$ 81 mil reais anuais para R$ 251 mil reais de receita anual. Então, para essa categoria, o limite para enquadramento no MEI, MEI quer dizer microempreendedor individual, ele triplica praticamente, né? É, outra mudança é no recolhimento para a Previdência Social, que hoje a contribuição é de 20% sobre o salário mínimo e com essa alteração passa para 12%. E tem também alguns valores fixos que foram aí estendidos para essa categoria de caminhoneiros, né, que agora vão se enquadrar nessa nova classificação. Contribuição Social para o INSS, que passa a ser de R$ 45,00, é, sendo esse valor fixo. O ICMS, que passa a ser de R$ real apenas valor fixo, e o ISS, que também tem um valor fixo de R$ 5,00 mensais. Esses três tributos aí, obviamente, esses pagamentos vão ser feitos quando eles forem devidos, né? que quando o, for, o caminhoneiro fizer alguma operação que não envolva a necessidade de recolher ICMS ou ISS, ele não vai ter que fazer essa contribuição. A é, medida, Cláudio, é, segundo a relatora do projeto, ela pode beneficiar aí cerca de 600 a 800 mil caminhoneiros, que podem sair da informalidade exatamente em virtude dessa redução de tributação aí que eles vão ter. O texto aprovado aqui na Câmara ele não contemplou uma proposta do Senado inicial que previa a inclusão aí de mais 15 categorias nessa nova faixa de meios. Então o plenário rejeitou, eh, o plenário da Câmara rejeitou essa proposta do Senado e rejeitou também os destaques que foram apresentados pelos partidos aí que tentaram mudar alguns trechos do projeto e incluir algumas categorias. Por exemplo, advogados, contadores, engenheiros civis, profissionais de arquitetura. Então nenhuma categoria foi incluída, per permaneceu realmente só os caminhoneiros. Foi rejeitada também uma proposta de se incluir no comitê gestor eh, do MEI um representante dos trabalhadores indicados pelas centrais sindicais, também não passou essa proposta. E também não foi acolhido o destaque que ia permitir que as empresas transportadoras pudessem descontar da base de cálculo do COFINS os valores que fossem pagos pelos caminhoneiros autônomos inscritos no MEI. Então, esses foram os principais pontos, Cláudio, lembrando que esse tema volta para o Senado ainda, para uma nova avaliação, uma vez que a Câmara modificou o projeto inicial que veio do Senado.
1: E você, enfim, tem alguma repercussão dos próprios caminhoneiros em relação a essa proposta?
0: É, eu acho que é uma medida muito bem-vinda, né, Cláudio? Porque ela permite que é, você trabalhava com um faturamento menor de 81 mil reais, esse faturamento praticamente triplica, então vai permitir que um número muito maior de caminhoneiros possa aderir ao MEI, possa sair da, da informalidade, vir para a formalidade e contribuindo com, com a carga tributária menor, com, com menos impostos. Então, acho que é muito bem-vinda para os caminhoneiros sim essa. Essa medida. A questão é que outras categorias provavelmente sentiram que também poderiam ser incluídas, mas no momento que foi possível aprovar foi somente para os caminhoneiros.
1: Certo. Fernando, temos outro assunto aqui, até eu inverti a ordem, a gente tinha feito a combinação e eu inverti a ordem. <risos> perdoa. Nada, a gente vai falar agora, da proposta de emenda à Constituição 10 de 21. Ela visa manter incentivos e benefícios tributários para empresas de tecnologia da informação e de Comunicação e pode ser votada essa semana na Câmara. A proposta exclui o setor da política de redução gradual de benefícios e isenções tributárias, que hum. foi instituída pela PEC 109. Queria que você detalhasse os principais pontos dessa proposta para a gente.
0: Pois é, Cláudia, é isso mesmo, né? PEC 10 de 2021 é um dos temas que pode ser votado aí é, essa semana o presidente Arthur Lira comentou no final da semana passada que esse tema deveria entrar na pauta. É, eu acho que antes da gente explicar o que é a PEC 1021, que trata da manutenção desses incentivos e benefícios tributários aí para as empresas de tecnologia da informação, de comunicação e do setor de de semicondutores, é importante a gente explicar o que é a PEC 109, porque a PEC 1021 ela propõe exatamente, na essência, retirar esses setores dos efeitos da PEC 109. É, a PEC 109 ela foi aprovada para ajustar as contas do governo por conta dos gastos altos que foram feitos em função da pandemia. Então, é, a PEC 109 ela propõe uma redução, um corte de pelo menos 10% por ano, dos benefícios e isenções fiscais e tributárias que são dadas a várias empresas pelo prazo de oito anos, para que no fim desses oito anos, o total dessas desonerações tributárias que o governo dá a essas empresas, ele não passe de 2% do PIB. Agora, esse plano de redução das isenções, que vai ser elaborado depois pelo Executivo, ele já excluiu de cara seis setores. Simples Nacional, entidades filantrópicas, os programas de desenvolvimento das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, que são regiões menos desenvolvidas, né? a Zona Franca de Manaus, os produtos da cesta básica, fundamentais para a alimentação da população mais pobre e as bolsas de estudo, né? que são representadas aí pelo ProUni é, só para dar uma dimensão da grandeza dessas isenções tributárias, Cláudio, a previsão do orçamento de 2022 é que o governo vai deixar de arrecadar 371, 371 bilhões de reais Praticamente 4% do PIB com essas isenções fiscais em 2022. Então, a ideia dessa PEC é que, ao longo de oito anos, esses quase 4% do PIB diminuam para 2% do PIB, algo aí que vai ficar em torno de 185 bilhões de reais por ano, valores de hoje, né? É, relembrando que esses 2% do PIB em isenções fiscais, que é a meta se atingir com essa PEC, era quanto o Brasil deixava de arrecadar 20 anos atrás. Então as isenções foram aumentando ao longo dos anos e dobraram nesses 20 anos. É, então o governo, é, fazendo esse plano de redução de desoneração que, que a gente é, comentou, ele re, retirou esses seis setores. E o que, que essa PEC 110 propõe? Ela propõe exatamente esse mesmo tipo, esse mesmo tipo de tratamento que já foi dado para esses seis setores ao setor de tecnologia da informação, de comunicação e de semicondutores. Então esse setor também não vai entrar na política de redução de subsídios e incentivos tributários que o governo quer implementar ao longo dos próximos oito anos. Essa PEC ela foi apresentada pelo deputado Rodrigo de Castro e ela traz alguns números importantes aqui para defender a continuidade da isenção tributária para as empresas desse setor. Hoje, cerca de 500 empresas acessam os incentivos desses benefícios. E elas já se instalaram em mais de 130 municípios e em 16 estados diferentes. Esse setor ele gera, só de empregos diretos, 117 mil empregos. E aqui tem mais um dado, Cláudio, que economista gosta muito, principalmente economista que trabalha com arrecadação de impostos e com dívida pública. Para cada R$ um real de incentivo que o governo dá para esse setor, é recolhido em imposto ao Tesouro Nacional um R$ 1,82 em impostos. A previsão do deputado é que em 2021 é, o total de incentivos que vai ser dado para esse setor ele chega a R$ 6,5 bilhões. De reais. Só que com uma previsão de arrecadar 12 bilhões de reais somente em impostos federais. Então, é uma política que se justificaria e muito somente do ponto de vista fiscal, porque você abre mão de seis, mas arrecada 12 no final. Então, superávit aí de quase 100% do que você está abrindo mão. É, e além dos benefícios aí, do ponto de vista fiscal, é um setor que emprega muito, que gera desenvolvimento que leve empresas para o interior do país, como a gente já comentou aqui, a gente já tem aí empresas instaladas em 16 estados, e além disso, é, os incentivos que são dados esse setor permitem que mais de 370 institutos de pesquisa, área pública e privada, usem esses benefícios para seguirem aí nessa área que é importante, é fundamental para desenvolver qualquer país, que é a área de pesquisa e inovação. É, Cláudia, essa PEC já foi aprovada pela CCJ, né, que verifica as questões aí de admissibilidade, legalidade, constitucionalidade, e também já foi aprovada pela Comissão Especial, que foi criada para avaliar esse tema. Como eu disse no início, o presidente da Câmara fez uma avaliação de que é, esse é um tema que ele praticamente é consensual, então não deve ter muito problema para aprovação. Então vamos aguardar aí e ver se ele realmente é votado nessa semana.
1: Certo. É, é, e assim a, a questão da zona franca de Manaus pesou muito né assim porque as empresas reclamaram que você tinha um regime diferente para a zona franca e para essas outras empresas que estão espalhadas pelo resto do país não é é a
0: zona franca na verdade ela já tinha sido excluída né ela entrou dentro daqueles setores que quando a PEC 109 foi foi elaborada, você viu aí os setores que foram considerados prioritários na época, você excluiu esses seis setores, a Zona Franca estava dentro deles, e essa PEC agora, o objetivo dela é exatamente incluir mais esse, esse setor dentro dessas empresas que continuariam tendo as isenções, porque se justificaria do ponto de vista de geração de emprego, e, e essa PEC... É, principalmente do ponto de vista fiscal, ela se justifica muito, né? Porque, como a gente comentou, você abre mão de seis é, em impostos que, que as empresas deixam de contribuir, mas depois você gera um recolhimento de outros impostos que é o dobro do que
1: você abriu mão. Certo. Então, vamos aguardar esse caminho aí da PEC, né? Que já tá no, quase no finalzinho, né?
0: É, vamos ver se vai ser votado realmente essa semana, porque a gente sempre trabalha com a previsão, né? E às vezes surgem outros temas que são mais prioritários e é, a previsão a gente está sempre revendo
1: aqui, né, Cláudio? É isso, Fernando. Muito obrigado, viu um bom dia para você e semana que vem a gente está aqui para acompanhar os principais assuntos da economia.
0: Obrigado, Cláudio. Um abraço para você. Obrigado aí a todo mundo que nos acompanha. Boa semana para todo mundo.
1: Um abraço.